0: Podcast Pensar e Fazer. Um podcast do Instituto CLQ a serviço da educação. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o podcast Pensar e Fazer. Meu nome é Sérgio Ferreira e nesse podcast daremos continuidade à série de metodologias ativas agora falando sobre avaliação. Neste episódio, temos o prazer de receber a professora doutora Luciana Allen, diretora técnica do Instituto Crescer para a Cidadania, onde participa da concepção e implantação de projetos nacionais e internacionais que visam contribuir com a melhoria da qualidade da educação básica. Professora Luciana, é um prazer te receber aqui no podcast Pensar e Fazer, que é um espaço colaborativo e de propagação de boas práticas no campo educacional. Para começar essa conversa, você poderia se apresentar falando um pouquinho da sua trajetória como professora, pesquisadora. Quem é você na sala dos professores?
1: Olá, Sérgio. Muito prazer em estar aqui com você nesse, nesse encontro virtual. Espero que em algum momento nós possamos estar juntos num encontro presencial. Mas também é uma super oportunidade aí de criar uma discussão que a gente pode levar para um fórum muito maior de pessoas. Eu trabalho na área de educação e tecnologias há 30 anos, fiz 30 anos de, de trabalho na área o ano passado. Comecei na década de 90, quando os computadores estavam chegando na educação, quando nós não tínhamos ainda Windows, Office, Internet, Scanner e outras tecnologias... Uh, eram simplesmente computadores, uh, que não eram ligados em redes, com sistema operacional DOS, que a gente dava o boot pela máquina. E ali nós tínhamos dois, três programas, onde a gente conseguia desenvolver algum tipo de atividade com os alunos. E foi um momento muito rico e de oportunidade assim de aprendizagem, uh, pois estar no laboratório de informática era um ambiente muito criativo, inovador, diferente onde a gente podia explorar várias uh, a, a, atividades diferentes com os alunos, com o apoio dos professores. Então, eu aprendi muito, tudo que eu sei de tecnologia até hoje, eu aprendi no tempo que eu estive nos laboratórios de informática, eu fiquei por 10 anos em laboratórios de informática, nas escolas. É, durante esse período, eu acabei me interessando pela área, investi na minha... No meu desenvolvimento profissional, fui fazendo mestrado com o professor Lito, lá na USP, na Escola do Futuro, dentro da Escola de Comunicações e Artes. Foi uma grande aprendizagem. O professor Lito é um americano visionário, que conhecia, aqui naquela época já dizia que um dia nós teríamos uma tecnologia nas mãos, onde a cada dia nós, nós re é, receberíamos uma notícia nova. E a gente nem podia imaginar né, que um dia nós teríamos esses aparelhinhos aqui que nós temos hoje, que permite que nós façamos tantas coisas. E depois acabei fazendo meu doutorado com a professora Estela Piconês, lá na Faculdade de Educação, que também é uma super referência em formação de professores. Então, e aos pouquinhos eu fui migrando aí da prática de sala de aula para a formação de professores, para a sistematização das minhas práticas, e desde 2000, já há 20 anos, passa muito rápido, eu estou no Instituto Crescer, na direção do Instituto Crescer, aí ajudando a implementar projetos por esse Brasil afora e em alguns lugares, outros lugares do mundo. Então é uma experiência aí. Vamos dizer, a idade traz uma, uma boa oportunidade de uma experiência bem bacana.
0: Ah, é do mimiógrafo a internet super rápida, né?
1: É verdade.
0: Que legal. É. Professora Luciana, é, por que, para que e para quem devemos pensar avaliação na escola?
1: A avaliação é um tema sempre muito é, crítico, né? Tem uma discussão sempre muito ferrenha em cima desse tema. É, realmente o que avaliar, como avaliar e como a gente realmente tirar o melhor proveito desse resultado para poder direcionar o trabalho que a gente faz com os alunos. É um grande dilema, sempre foi e acho que sempre será. Mas o fato é que cada vez mais a gente vê que a gente não tem que promover uma avaliação baseada somente no currículo, na aprendizagem dos alunos relacionados aos conhecimentos que ele tem, relacionado ao conteúdo que é para ser trabalhado em cada série mas a gente tem que olhar para esse aluno de uma forma integral, entendendo ele como um sujeito que tem uma personalidade, que tem um desejo, tem um projeto de vida, tem que se preparar para estar num mundo que nós não sabemos qual será, e muito mais do que competências técnicas, a gente também tem que olhar para as competências socioemocionais e para as competências digitais. Então, existem formas onde a gente pode fazer isso que vão muito além da, da, do modelo tradicional de avaliação que a gente vinha usando até hoje. Cada vez mais a gente vê que nós podemos promover uma avaliação continuada desses alunos por meio de estratégias que vão além de uma prova formal. Nós podemos sim ter uma prova, acredito que ela seja válida, é um instrumento interessante de observação, de aprendizagem, mas a gente pode criar aí outras estratégias Uh, onde a gente pode ter registros de, do, do próprio aluno sobre o seu processo de desenvolvimento, a gente pode ter avaliação entre pares, entre alunos, trabalhando junto com outros alunos e eles trocando entre si é, a sua percepção dos processos que eles vivenciaram, a gente pode ter uma avaliação do professor em relação à dinâmica que foi instituída naquele... Naquele, naquela vivência que o aluno teve a oportunidade de, de ter. Enfim, a gente pode ter o registro de vários momentos do processo de aprendizagem desse aluno, que ele pode ir registrando e compartilhando. E a tecnologia, nesse momento, mostrou um grande potencial para isso, porque os ambientes virtuais, eles tornaram-se um espaço onde você pode ir armazenando todas essas informações, todo esse histórico, de desenvolvimento desses alunos. E você pode usar, inclusive, hoje, as discussões que acontecem desses alunos nos fóruns de discussão, nas apresentações que ele faz, na participação dele nos diferentes grupos virtuais, também podem ser um bom insumo para essa análise desse processo de aprendizagem dos alunos. Então, assim, há formas da gente fazer que podem uh, ser muito interessantes e muito mais eficazes do que como nós vínhamos trabalhar, trabalhando até então.
0: É, há uma crescente na educação do uso desses recursos tecnológicos, principalmente com o surgimento dessas edtechs, né? que são grupos que buscam desenvolver ferramentas e soluções unindo tecnologia digital e educação. Nesse sentido, muito tem se falado em personalização do ensino, você poderia falar um pouquinho sobre isso? É possível implantar essa personalização do ensino hoje nas escolas?
1: É possível, É cada vez sempre foi possível, né? Falar em personalizar o ensino é algo que sempre foi possível. Não é muito simples de ser feito. Quando você tem um professor à frente desse processo, ele precisa criar uma dinâmica diferente pra, para para grupos diferentes de alunos dentro de um mesmo ambiente de sala de aula. Então, é, dá para fazer, mas nunca foi tão simples de ser feito. A tecnologia, ela vem ajudando a aprimorar esses processos e fazer com que isso seja feito de uma forma mais rotineira. Nesses ambientes virtuais que hoje a gente tem à disposição, é possível se montar trilhas de aprendizagem para a diferente para o diferente momento de cada aluno. Então, você consegue, a partir da aprendizagem que aqueles alunos vão tendo, eles evoluírem dentro de uma trilha uh, em passos, em, eh, em compassos diferentes uns dos outros. Então, a tecnologia traz essa possibilidade por conta da inteligência artificial, das, uh, do, do, dos processamentos que existem por trás de uma plataforma, você consegue, a partir de avaliações que você vai criando, e entendendo o momento que aquele aluno está e avançando de forma mais autônoma com cada um. Isso é muito legal, e eu acho que não dá conta de todo o processo de aprendizagem, o aluno precisa de um professor que esteja acompanhando esse processo, ele precisa de um mentor para isso, mas a gente não precisa ter aquele aluno que já tem mais conhecimento, que ele já está mais preparado, que ele tem mais facilidade para aprender determinado assunto, tem que esperar o restante da turma. Né? Ou aquele que tem mais dificuldade, que tem precisa de um tempo maior para se apropriar de determinado assunto, tem que ficar para trás porque a professora já está avançando com o grupo todo. Você consegue criar essas dinâmicas diferentes aproveitando o que essas plataformas podem trazer de recursos uh, de customização desses processos de aprendizagem. Então, é sem dúvida algo muito bacana. Lógico que a gente, nós precisamos tomar, tomar muito cuidado e analisar de forma muito criteriosa o trabalho que vem sendo feito por essas ADTechs Não é qualquer plataforma, qualquer tecnologia que é interessante para o processo de ensino-aprendizagem. Assim como o professor tem o trabalho de avaliar livros didáticos, ele também precisa avaliar esses ambientes virtuais, os materiais que estão sendo disponibilizados, ver o quanto esse material que está sendo disponibilizado ele está adequado a proposta pedagógica da instituição, o quanto aquele conteúdo realmente ele está correto, né, o quanto as estratégias de ensino que estão sendo propostas ali fazem sentido para a forma como aquele professor trabalha. Então, assim, não é porque você tem uma tecnologia bacana que tem... Tecnologicamente, o recurso ele é interessante, é bacana. Ele traz ali... a a possibilidade de você trilhar caminhos diferentes com os alunos, que necessariamente aquele recurso é bom. Né? A gente tem que olhar, além da tecnologia, tem que olhar a pedagogia. Sempre olhar para esses dois aspectos para conseguir uh, realmente uh, trazer algum desses recursos para o dia a dia do fazer pedagógico.
0: Isso é muito bacana porque também traz a perspectiva da experiência do professor, da análise dele, né? É, incorporar a tecnologia é, não é uma. não vai resolver o problema da, da educação, né? mas é incorporar a tecnologia com, com sapiência, né? É, usando esses diferentes saberes, as experiências dos, dos professores. Né? É, nesse sentido, temos, temos pautado as discussões dos nossos últimos episódios sobre metodologias ativas, nesse foco né, de como o professor pode diversificar as suas aulas usando as metodologias ativas. É, quais os desafios em avaliar atividades que envolvam metodologias ativas?
1: Olha, a metodologia ativa é algo realmente que veio para ficar, né? inicialmente nós vimos as metodologias ativas como algo que era um modismo, é, que trazia aí uma outra forma, uma outra dinâmica para o dia a dia da sala de aula, para o trabalho que nós fazemos com os alunos, mas que realmente entender o seu potencial e realmente conseguir implementar de forma adequada traz uma outra perspectiva de trabalho. Quando a gente consegue realmente, como... É, trazer esse aluno para o centro do processo, pensar em problemas do mundo real, trazer a oportunidade dos alunos usarem tecnologia para poder fazer pesquisa, criar materiais, divulgar suas ideias, suas percepções, trabalhar em equipe, conseguir pôr um tempo delimitado para tarefa. Quando a gente consegue implementar todas essas, uh, uh, essas ter todos esses aspectos envolvidos no trabalho que a gente está desenvolvendo com os alunos, realmente a gente consegue fazer um trabalho que, tem, que vai ajudar a se desenvolver, fazer um desenvolvimento integral desse sujeito e prepará-lo para os desafios do mundo contemporâneo. Não é simples trabalhar com metodologias ativas, porque a tendência é sempre a gente querer trazer isso para um formato uh, tradicional, é, e ter um professor estar na direção desse, desses encaminhamentos e querer direcionar todo esse trabalho, é, buscar atrelar muito ao currículo que tem que ser implementado naquele momento. É difícil a gente conseguir realmente uh, trabalhar de forma adequada. É uma competência que não é fácil o professor desenvolver. E somente quando ele consegue trabalhar muitas vezes é, por meio dessas práticas, é que ele mesmo vai se aprimorando e vai entendendo o seu papel dentro desse processo e conseguindo é, dar os melhores encaminhamentos uh, no, no trabalho que ele desenvolve com os alunos. E a avaliação é um ponto central, aí é um ponto muito importante de todo esse processo, que tem que ser olhado de uma forma diferente. A avaliação que tem sido mais uh, utilizada para trabalhos com metodologias ativas é a avaliação 360 graus. É, então, é uma avaliação onde você é, consegue olhar para o processo que o aluno vivenciou é, de uma forma mais holística, mais completa. O que, que significa isso? É você conseguir, ao longo do processo e ao final do processo, você criar a oportunidade dos alunos fazerem uma metacognição. Ou seja, ele olhar para si próprio e a partir de alguns indicadores pré-estabelecidos que tem a ver com aquela proposta de trabalho, ele conseguir e se enxergar o quanto ele conseguiu avançar naqueles aspectos. É promover essa avaliação entre pares que eu estava falando anteriormente. Geralmente as metodologias ativas, elas acabam, elas envolvem o trabalho em equipe. Né, criar grupos de trabalho onde os alunos vão ter a oportunidade de trabalharem juntos. Então, é um momento super importante também desse processo de avaliação, é você criar um momento onde os alunos podem avaliar o trabalho que eles fizeram juntos e se perceber, né, perceber o valor daquela entrega em conjunto e como é que foi o papel de cada um para que aquele produto fosse constituído. Então, você criar esse tipo de avaliação também. É legal também o professor avaliar o trabalho daqueles alunos e o trabalho individual de cada aluno. E também os alunos avaliarem o trabalho do professor, a mediação que foi feita pelo professor, é, para que eles pudessem, então, é, ter aquele resultado. Então, você pode criar toda essa dinâmica é, de avaliação uh, e depois entre eles, eles compartilharem essas percepções e validarem realmente se aquela visão que o meu colega teve de mim é realmente verdadeira, se aquela visão que eu tive de mim mesmo é compatível com a visão que o professor teve do meu trabalho. Né? Então, a gente pode fazer uma avaliação 360 graus, pode, junto com isso, ter uma a avaliação do próprio produto que foi feito pelos alunos, né? Então, sei lá, eles produziram um vídeo, produziram um blog, produziram uma maquete, né? produziram uma apresentação musical. Pode, não precisa ser só ligado à tecnologia, não precisa ser só. O produto desse trabalho com metodologia ativa não necessariamente é um produto digital. Né? A gente pode ter um produto que é uma campanha que eles resolveram fazer e resolveram limpar uma praça que tem perto da escola. E a gente pode avaliar todo o processo que eles vivenciaram para fazer a recuperação daquela praça. É, e uma das, uma das avaliações pode ser o produto final o quanto que aquela praça foi recuperada. Luciana é,
0: as rubricas, elas também podem ajudar o professor a pensar em avaliação nesse sentido?
1: Podem, podem. Não é fácil construir uma rubrica. Isso é, é. E a rubrica é legal o professor construir no momento que ele planeja o projeto que ele vai desenvolver com os alunos, elas têm que estar atreladas, a, ela tem que estar atrelados os indicadores que estão na rubrica têm que estar atrelados aos objetivos de aprendizagem. E é super importante que essa rubrica ela seja compartilhada com os alunos antes deles iniciarem o trabalho que eles vão fazer, para que eles tenham clareza de como é, o que, que o professor vai observar naquela atividade que eles vão desenvolver, naquele projeto que eles vão desenvolver. Então eles podem ir por ali sabendo quais são os indicadores e os parâmetros que o professor vai utilizar para avaliar cada indicador é realmente já ter ao longo do processo clareza de como é que eles vão ser, qual o resultado que eles terão nesse processo de avaliação. Não é simples fazer boas rubricas também, é um processo de aprendizagem que os professores têm que ter. Só fazendo várias rubricas, você vai entendendo o que é um indicador e que são parâmetros, e constru conseguindo construir bons indicadores que estejam atrelados aos objetivos de aprendizagem. Por isso, a formação é muito importante também. Não só a prática, ele fazer isso constantemente, mas ele está sempre estudando, é, participando de, de grupos... Uh, formativos, para poder, então, desenvolver e entender melhor todos esses aspectos.
0: É, mais do que nunca, essa coisa da formação ao longo da vida se torna muito presente, né, e a gente precisa debater um pouco mais isso, né, o quão importante é investir nessa formação continuada, né, seja as próprias escolas, ou sistemas de ensino, ou secretarias municipais, estaduais, ou mesmo o governo federal, né.
1: É, não, com certeza, assim, a formação é algo estratégico. Eu sei que a questão do tempo, ele consome demais ao dia a dia do professor, ainda mais agora, nesse momento de pandemia, onde houve a necessidade de mudar toda uma prática que era presencial para o virtual e se apropriar de muitas ferramentas, entender novos ambientes. É complexo, é um momento muito difícil que nós estamos é, passando, mas isso não invalida a importância da capacitação. Pelo contrário, mostra que cada vez mais a gente precisa estar preparado para ter uma prática muito diferenciada. E a gente vê que as escolas que vinham investindo em formação de professores, que os professores já estavam mais habituados a usar tecnologia, que esses recursos já estavam mais presentes no dia a dia é, da escola, do fazer pedagógico, essa virada de chave para o virtual foi muito mais tranquila. Né? Então, a gente vê escolas que, que realmente acabaram saindo na frente. E as escolas que não pensavam nisso, que vinham ignorando é, a importância da tecnologia no dia a dia, tiveram muito mais dificuldade para se adaptar. Isso é visível, tem uma pesquisa que eu desenvolvi, que depois, se eu quiser, eu compartilho com vocês, é, que mostra de forma muito clara o quanto esse processo... É, é importante, a avaliação, ela é importante.
0: Em 2018, o Instituto Crescer lançou a p 50, né? é, que significa Avaliação das Práticas Educacionais Inovadoras, 50 Indicadores de Avaliação. Você pode nos falar um pouquinho dessa ferramenta? Quantas escolas já fizeram uso? É, há dentro da, da p 50 uma abordagem específica para metodologias ativas?
1: Muito legal você trazer isso, Sérgio, o API 50 ele é uma ferramenta que foi, que nós lançamos em 2018, em comemoração aos 18 anos do Instituto Crescer, com a ideia de ajudar os professores a entenderem melhor o potencial da tecnologia é, para promover é, inovação na, é, no processo pedagógico. É, nós sempre vimos que, sempre trabalhamos com capacitação de professores e sempre, no momento que nós trabalhávamos, era super interessante, os professores aprendiam ali alguma prática diferente, mas eles não conseguiam ter uma dimensão do todo e aí a avaliação veio com essa proposta, da gente conseguir realmente fazer com que ele pense sobre a sua prática, e ao pensar sobre sua prática, ele, por meio dos indicadores, ele já consiga identificar o que ele já faz, é, usando tecnologia, o que, a partir do que ele faz, que resultados ele tem é, para desenvolvimento das competências digitais e socioemocionais dos alunos, porque a gente é ver que quando a gente trabalha com tecnologia, com tecnologias digitais e metodologias ativas, a gente consegue potencializar esses dois aspectos. Então, ele tem uma série de indicadores ali que ele consegue, também tem observar né, esse tipo de ganho no trabalho que ele vem desenvolvendo. E a gente também tem um rol de indicadores, de 10 indicadores, onde ele avalia o quanto ele se sente preparado para usar tecnologia no dia a dia do, do seu trabalho. É, então, são 50 indicadores. Nós estamos relançando essa avaliação, tá, nesse momento. Uh, estamos agora com... Nós fizemos uma reedição desses indicadores, até contemplando aí um pouco de, é, dessa mudança que a gente teve aí nesse momento de pandemia, é, é muito legal, assim, nós já tivemos mais de 2.500 escolas na primeira edição que participaram dessa avaliação e mais de 12 mil professores que fizeram a sua autoavaliação, tanto escolas públicas quanto privadas, as mais assim, significativas a gente fez em toda a rede salesiana de ensino, nós fizemos também ah, no Centro Paula Souza, em todas as ETECs e FATECs, nós fizemos na Rede Pública de Maceió, na Rede Pública de Bagé, Búzios, do até, Rio de Janeiro.
0: Até fora do país também, você tiver experiência, né? Até fora,
1: nós fizemos na Argentina, com as escolas franciscanas na Argentina, e fizemos com uma escola no Peru. Então, assim, a, a, essa avaliação hoje, ela está em português, inglês e espanhol, e agora nós vamos, então, começar uma segunda leva, né? E, assim, todos estão convidados aí a participar. É só acessar o site api50.org.br para conhecer. Quem tiver dúvida, quem quiser realmente passar por essa avaliação, sua escola, porque a escola, quem, quem participa do processo não é o professor individualmente, é uma escola, tá? Então, a escola se cadastra no sistema... Uh, e convida os seus professores para poderem fazer a avaliação, e aí, depois que esses professores fazem a avaliação, geram um resultados, geram um painel com os resultados dessa escola, e a ideia é que, a partir desses resultados, seja possível pensar num programa de formação continuada, focada nos, na, nas questões mais prementes que a escola identificou, e também pensar nos investimentos em tecnologia que eles gostariam de fazer para fomentar esses projetos. Então, no final, a gente espera contribuir para desenho dessas estratégias de formação continuada. Então, fico super à disposição, hein, quem quiser e quiser me acionar, para poder ah, entender, entender melhor.
0: Que ótimo, no final do episódio a gente vai dar aqui as dicas aí de como acessar tudo isso, esse material aí para você disponibilizar para quem está nos ouvindo. E quando a gente pensa em aprendizagens sociais e emocionais, que você mencionou aí que a ferramenta permite também um cruzamento com isso, qual é o grande desafio quando se fala em avaliar aprendizagens sociais e emocionais?
1: O grande desafio é realmente criar bons indicadores que permitam que você consiga olhar para esses aspectos e depois você coletar evidências. Tá? Então, assim, você precisa realmente... A gente volta naquela questão. O indicador ele tem que estar tá atrelado ao projeto. Então, quando você tem uma metodologia ativa, você trabalha por meio da metodologia ativa, você tem uma proposta de trabalho que gira geralmente em torno de um projeto. Um projeto que ele vai olhar muitas vezes, na grande maioria das vezes, para um problema do mundo real, onde ele vai dar oportunidade dos alunos trabalharem em equipe, onde eles vão ter oportunidade de fazer pesquisas, dialogar com outras pessoas, é, e provavelmente eles vão construir algum produto a partir dessa experiência. E tudo isso vai resultar em alguns objetivos de aprendizagem curriculares, né então esse projeto ele pode estar relacionado a uma questão... Uh, ambiental, uma questão né, histórica, uma questão, enfim, é, ele pode tá, trazer aspectos do currículo que, no, que vão ser trabalhados, mas também o professor, por meio da dinâmica que ele vai promover, ele consegue olhar para as oportunidades de competências socioemocionais que ele vai conseguir desenvolver ali. E aí é legal a gente olhar para alguns documentos, como a teoria dos Big Five's, Uh, que já tem um rol de competências que ajuda o professor a, a olhar, olha, essas são as competências que o aluno pode desenvolver dentro do socioemocional. Então, ele olhando para aquele rol de competência, ele consegue ver, puxa, no meu projeto eu vou conseguir fomentar esse aspecto, de repente. Então, ele criar esses indicadores e aí, depois disso, coletar evidências. Coletar evidências por meio da observação, né, do trabalho que é feito por esse grupo. Se você está usando um ambiente virtual, você pode observar o trabalho desses alunos na dinâmica de um grupo de trabalho, pelo registro que eles estão fazendo numa comunidade virtual, né, na troca de mensagens que é feita por aqueles alunos, pelas contribuições que cada aluno vai trazendo, os materiais que cada um vai coletando. É, enfim, tem várias formas de você ir coletando essas evidências, além da própria avaliação 360 que eu trouxe para você. Então, assim, a gente vai precisar ir pensando essas evidências, as evidências não estão numa prova tradicional, tá? Ela vai estar tá nesses diferentes momentos de avaliação que você vai promovendo, no portfólio que o aluno vai construindo, nesses registros que ele vai fazendo, da sua prática, do, né, dos sentimentos que ele vai tendo ao vivenciar o processo, tudo isso tem que ser registrado, e tudo isso é insumo para você conseguir, então, perceber os avanços dos alunos relacionados a esses aspectos.
0: Professora Luciana, quais dicas podemos dar para os professores, coordenadores e diretores de escola que se interessam em ampliar essas discussões que a gente teve aqui em suas escolas?
1: Olha, acho que primeiro, assim, ter coragem de pensar fora da caixa, né, conseguir sair daquela rotina que foi instituída, e acho que a pandemia trouxe aí uma grande oportunidade para isso, a gente foi obrigada a se reinventar de uma forma muito rápida, sair daquela zona de conforto. Nunca a gente imaginou que teríamos que passar por isso e criar estratégias que nós nunca pensamos antes. Então, acho que a primeira coisa é assim, é... Pensar fora da caixa. Olhar sobre uma perspectiva que você nunca olhou antes. Ter coragem para isso. Aí, é realmente, entender quem é esse aluno, já que eu vou me propor a fazer algo diferente. Então, vamos entender melhor quem é esse aluno que está conosco hoje em sala de aula? O que, que ele pensa? Como ele aprende? Que perspectivas ele tem para o futuro? Né? Qual é o seu projeto de vida? Para a gente conseguir então pensar nas melhores estratégias de ensino para conseguir dar conta de atender essa diversidade de interesses que a gente tem é, né, dentro do que de um ambiente junto a um grupo de alunos que a gente trabalha. Então, vivenciar mesmo um processo de empatia, de construção da persona, né, entender quem é esse aluno, acho que é um outro aspecto muito legal. Aí realmente criar um projeto, né? ter a coragem de criar um projeto e experimentar, colocar ele em prática. Pode dar certo? Pode. Pode não dar certo? Pode ser que não dê, mas o legal é tentar, né? colocar ele em prática. Colocou em prática? Vamos parar e analisar o que, que deu certo, o que, que não deu certo, o que, que a gente faria diferente de uma próxima vez... E, principalmente, por último, eu acho que vale muito a pena, depois de todo esse processo vivenciado, sistematizar e compartilhar. Sistematizar uma prática que foi uma prática exitosa, que ela pode servir de referência para outros professores, da própria escola, de outras escolas. Hoje nós temos aí vários espaços, aí, ambientes virtuais, onde nós podemos divulgar o trabalho que a gente vem fazendo e esse trabalho ser uma referência para outros professores. E isso, inclusive, ajuda a melhorar a nossa autoestima. Né? A partir do momento que você vê que outras pessoas estão valorizando aquilo que você fez e reconhecendo aquele trabalho que você fez, é muito legal e acaba te estimulando a inovar cada vez mais. E ver que a partir de uma ideia que você começou, a pessoa criou outra. Eu sou uma professora que eu sempre compartilhei minha prática. Né, todo mundo fala, ah, Luciana, doutora, diretora do Instituto, mas hoje eu sou diretora do Instituto, eu sou a doutora Luciana Ala, porque um dia eu estive em sala de aula e eu sempre tive a cultura de sistematizar e compartilhar, e as pessoas foram conhecendo o meu trabalho. E usando da minha prática, para poder criar outras práticas e compartilhando comigo, a gente trocando muita ideia. Então eu tenho, né, nesses 30 anos, aí, vários professores que viraram grandes amigos e que foram nós fomos aprendendo juntos por meio dessa troca e essa rede colaborativa de aprendizagem que nós fomos construindo via Facebook mesmo, que acho que foi o melhor canal de comunicação e de relacionamento que nós tivemos aí durante... Hoje a gente tem outros, né? Mas foi nesse espaço principalmente que eu cresci muito junto com muitos professores, criei aquele meu site pessoal, eu mesma criei, e eu mesmo mantenho, então, assim, é algo que eu faço com muito prazer, uh, ir lá colocando coisas que eu vou achando, então, eu acho que é esse é o processo aí que a gente tem que vivenciar cada vez mais. E se a gente acha, a gente dizer tempo, nunca a gente tem, mas se a gente considera que isso é importante, a gente vai achar tempo e vai fazer, tá? E eu acho que todo mundo que faz isso, ninguém se arrepende, tem seu trabalho reconhecido e fica muito feliz de poder fazer isso de uma forma muito bacana
0: Luciana, eu quero agradecer muito essa oportunidade de bater um papo com você tenho certeza que isso duraria muitas horas para a gente trocar ideias aqui né? é, caso os nossos ouvintes desejem saber mais sobre o seu trabalho como eles podem te encontrar?
1: Ah, eles podem me procurar nas redes sociais como Luciana Alan, no Facebook no LinkedIn, no Instagram eu tenho esse site pessoal, que é o bit.ly barra Luciana Allan. É, meu e-mail é Luciana.icrescer.org.br Ou seja, qualquer um desses canais, eu, eles me acham. <risos> e podem me procurar para poder ajudá-los a, se quiserem, uma escola quiser participar da avaliação PI50. Eu estou com uma outra avaliação agora, que é de clima escolar, que eu vou compartilhar com você, Sérgio, também, que eu gostaria muito que todo mundo, né, que os professores, alunos e pais de ensino médio respondessem, para a gente entender realmente como é que está é tá a aprendizagem o interesse desses alunos do ensino médio, que perspectivas eles têm para o futuro... É, e como é que eles acham que teria que ser o ensino nesse momento para eles
0: você acabou de ouvir o episódio sobre metodologias ativas e avaliação este episódio teve a produção e a realização do Instituto CLQ em parceria com o podcast Papo de Educador a edição foi da Papo Comídia podcast pensar e fazer um podcast do Instituto CLQ a serviço da educação